1: Välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Det är ännu en gång dags för en ny berättelse och idag ska vi bege oss väldigt, väldigt långt upp norr. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du inte missar några upplandningar. Just nu är det onsdagar och söndagar som gäller. Men nu så ska vi sätta igång. Kära James, jag är säker på att det här brevet kommer som en överraskning. Vi har inte pratat på vad, tre, fyra år kanske? Det har gått ett bra tag och vi skildes inte direkt åt på ett bra sätt. Vi gjorde oss båda till åtlöje dagen det tog slut. En skrikande match som pågick i fyra timmar och efteråt skildes vi åt helt och sågs aldrig mer. Jag vill bara berätta att jag har väldigt dåligt samvete över hur allting gick till den dagen. Och under en lång tid så skyllde jag på dig över vad som hände. Men under årens gång har jag insett att det var mitt eget fel. Du ville bara diskutera möjligheten av att starta en familj tillsammans. Jag var envis och jag ville inte ens ta en diskussion om ämnet. Jag borde ha satt dig ner och förklarat varför jag inte vill ha barn. Och istället startade jag direkt ett bråk. Så ja, för det är jag väldigt ledsen. Det var aldrig meningen att såra dig så mycket. Eller, jag tror i alla fall inte att det var det. Det har funnits gånger jag har funderat på om jag jagade iväg dig med flit. För det är det jag gör. Jag har aldrig i mitt liv varit riktigt bekväm med att vara lycklig på riktigt. En psykolog skulle verkligen ha att göra med mig. Och jag skriver nu för att be om ursäkt för hur jag hanterade saker. Eller jag. Det är en del av varför jag skriver. Och det är en av de största sakerna som jag just nu sitter och tänker på. Men jag skriver också till dig för att jag vet inte hur mycket tid jag har kvar. Och jag känner att det som händer mig just nu behöver dokumenteras. Du är den bästa journalisten, jag vet. Trots att du också är den enda journalisten jag känner. Så har du alltid varit fantastisk på ditt jobb. Och jag vet att jag kan räkna med att du kommer ta det... Jag nu kommer berätta, på allvar. Vem som helst, förutom du, skulle förmodligen tro att det här var någonting jag inbillade mig. Och att jag var galen. För ungefär ett år sedan accepterade jag en tjänst på Jarl Aurdal Observatorium. Får inte dåligt samvete om du inte har en aning om vad det här är för någonting. Ingen vet typ vad det här stället är för något. Det är ett litet observatorium som ligger i Svalbard. Ungefär... Mellan Norges högsta punkt och Nordpolen. Det är inte alls lika känt som Kjell Henriksen eller Zeppelin-observatoriumen. Men det ligger i samma region. Vi brukar skämta med varandra, vi som jobbar här. Om att vi inte ens tror att Norges regering vet att vi är här. Det finns så många olika observatorium i Svalbard. På grund av hur det ligger till. Från mitten av november till slutet på januari. Så går hela den här regionen genom den mörka säsongen. Läget där vi befinner oss ligger just på den punkten som gör det möjligt att ha oändlig natt dygnet runt. Det kallas polarnatt. Och det gör också den här regionen perfekt för research om atmosfären och rymden. Mörkret faller faktiskt på ännu tidigare än november. Det brukar börja den första veckan av oktober, men det är just under den här november till januariperioden då vi faktiskt upplever total polarnatt. Den som hände just nu är min första. Jag kom till Jarl Aurdal precis efter den förra hade inträffat. Det betyder att jag först gick igenom det motsatta fenomenet, när solen inte går ner alls på flera månader. Det var extremt konstigt, och det ställer till det för ens inre dagsrytm på ett sätt man inte riktigt kan beskriva ens om man inte har upplevt det själv. Du känner dig bara konstig och obekväm när din kropp justerar sig och trots när man blir van så är man alltid i någon slags obalans. Jag trodde att genom att gå igenom det här så skulle det förbereda mig för den kommande polare men jag hade väldigt fel om det. För till skillnad från det konstanta dagsljuset så känns konstant mörker Nästan som en levande varelse. Det omger dig på ett nästan kvävande sätt. Och trots att du sitter i ett upplyst rum inomhus. Så kan du fortfarande känna att det är där ute. Och när man har upplevt det under en längre period. Så börjar man tappa all form av logik. Och mening på något sätt. Det enda som egentligen hjälper en i den här situationen. Är att omge sig med andra människor. Vi var fyra stycken som hade positionerats och Jarl Aurdal under den här polara nattsäsongen. Astronomen Peter Bogard. Teleskopspecialisten Adnan Balia. Och datorforskaren Bailey Miho. Och jag som var teamets ingenjör. Vi spenderade varje bak i en stund tillsammans när vi inte arbetade. Nu när jag tänker tillbaka på det så var det nästan som grottmän som samlades runt en lägereld för värme och skydd mot mörkret. Och det fanns flera dagar när forskarna i våra team inte kunde samla in någon data överhuvudtaget på grund av de extrema väderomständigheterna. Svalbard ligger väldigt långt norrut, vilket betyder att snöstormar inte alls är ovanligt i det här området. När de pågår är det nästan omöjligt att se ut genom teleskopen överhuvudtaget, då snön skymmer nästan all sikt. Det blir extra svårt under polarnatten. Snöstormarna blev värre Under den tredje veckan av polarnattsäsongen. Och det var då allting började. Trots att forskarna var lediga under de här extrema snöstormarna på grund av dålig sikt så var inte jag det. När man är en ensam ingenjör så finns det konstant saker som behöver omhändertas och fixas. Allting från brödrosten till våra strömgeneratorer. Jarl Aurdal ligger för långt bort från civilisationen för att ha elektricitet hitdragen. Så vi sköter vår egen elektricitet genom våra egna generatorer. Och natten, den första snöstormen slog till, så gick en av våra generatorer offline. Jag fick notisen genom en orange blinkande lampa på min kontrollpanel. Så jag drog på mig ytterkläder... ...tog tag i mina verktyg och begav mig ut ur mitt kontor. Att en generator gick offline var inte någonting ovanligt. De var konstant igång och en sån belastning kommer tära på maskineriet- den extrema kylan hjälpte inte saken. Den iskalla snöstormen piskade mitt ansikte så fort jag lämnade observatoriumet. Jag slog på den bulkiga ficklampan och började bege mig mot skjulet en liten bit bort där alla generatorerna befann sig. Det tog bara någon minut egentligen att ta sig dit. Men under den kraftiga snöstormen tog det absolut längre tid. Och trots den korta promenaden kände jag mig hela tiden obekväm. Lamporna utanför observatoriumet lös bara upp ungefär hälften av vägen till sjukhuset. Och när jag lämnade deras räckhåll Omgavs jag av ett kompakt mörker Det kändes som att jag var helt ensam Omsluten av tomhet Och det enda jag hörde Och bortsett från stormen Var ljudet av mina fötter Som knastrade i snön under mig Jag var bara några meter bort från ingången till skjulet När jag märkte någonting konstigt I snön under mina fötter Jag sänkte ner min ficklampa Och sken mot marken Jag ognade direkt att jag gjorde det En stor del av snön runt om mig Var täckt i mörkrött blod. Vi var nedtrampat som att någon hade klivit runt i det. Jag såg fast frusen en bra stund. Och visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Men när chocken la sig. Lyfte jag fick lampan och sken runt om mig. För att spana av omgivningen. Jag visste att det inte fanns några andra människor i det här området. Bortsett från oss fyra. Alla leveranser slutade att komma under polarnattsäsongen- eftersom att vägarna som ledde hit- var nästan omöjliga att ta sig upp för. Det fanns inga närläggande städer- och inte ens galna extremister som försökte överleva i naturen- vågade ta sig upp hit. Dock fanns det väldigt mycket vilt liv- runt om observatoriumet. Djur som renar, sälar, flera sorters fåglar- men- Djuret jag faktiskt var orolig över var inte en av dem. Det var isbjörnar. Den här regionen har det högsta antalet isbjörnar i hela världen. Bortsett från Nordpolen. Och det finns flera gånger de har vandrat in på obebodda områden som det här. Och den sortens isbjörnar man kanske har sett på zon eller på tv. Gör inte de här isbjörnarna rättvisa? De som finns här väger över ett halvt ton. Och de skulle kunna slita en människa i stycken på sekunder om de så ville. Det är extremt ovanligt att någon blir attackerad av dem. Men jag tänkte inte öka statistiken om jag står kvar här och funderar. Jag skyndade mig över den sista biten in i skjulet. Och så fort jag kom in famlade jag runt i mörkret där inne en bra stund innan jag hittade lamknappen. Jag slog på den och mina ögon Bländades en sekund av flera rader lampor som slogs på på en gång. Jag kände en våg av lättnad skölja över mig. Och det var inte bara för att jag var säker inomhus nu. Men bara att befinna sig under ljuset igen gjorde mig tryggare. Det tog mig bara några minuter att lista ut vilken generator som hade blivit offline. Det var Jenny 5. Det var samma generator jag konstant har problem med. Ända sedan jag kom hit. Det var den äldsta av generatorerna. Och den hade blivit reparerad så många gånger. Så jag var osäker på om någon del av den var en originaldel. Den hade blivit så ostabil. Så det enda den hade blivit tilldelad att hålla igång. Var exit-skyltarna inne i byggnaden. Trots att den inte var särskilt nödvändig. Så såg jag till så att den faktiskt fungerade. Om någonting någon gång skulle hända. Och vi skulle behöva all Ström vi kunde få Det visade sig att det enda som var fel med Gen 5 Var en kabel Det betöd att jag kunde reparera den bara på några minuter Jag gick runt generatorn för att sätta igång den igen Efter att jag hade reparerat den När jag nästan halkade på någonting på golvet Jag såg ner på marken Och såg ännu en gång en pöl av blod. Blodet gick ända från generatorn till längst bak in i rummet bakom några hyllor. Jag skärpte mina sinnen, lyssnade så noga jag kunde på min omgivning. Men det är svårt att höra någonting bortsett från surrandet av generatorerna där inne. Det var helt enkelt för mycket som pågick här inne för att jag skulle kunna avgöra om någonting var inne med mig. Jag beslutade... För att ta mig sakta mot hyllorna över blodspåret slutade. Ni vet ju de där skräckfilmerna. När karaktären väljer att undersöka saken istället för att fly för livet. I exakt den stunden var det nu jag. Det fanns en stor skillnad dock. Om jag skulle lämna skjulet utan att undersöka. Så skulle jag antingen behöva komma tillbaka med de andra för att se efter igen. Eller inte komma tillbaka alls. Och det första valet skulle sätta ännu fler liv i fara. Och det andra alternativet... Skulle riskera att fler av generatorerna inne i skjulet riskerade att bli förstörda. De där generatorerna var det enda som höll oss vid liv under polarnattsäsongen. Och om de slutade funka. Nåväl. Då skulle vi vara körda. Blodspåret. Fortsatt bakom hyllorna och ledde mot den bakre dörren ute i skjulet. Den här dörren brukade främst användas när leverantörer kom med bränsle. Jag kunde känna en kall vind möta mig så fort jag rundade hörnet till dörren. Och jag fick då syn på dörren som hade brytits upp från utsidan. Och nu släppte in den isande vinden in i byggnaden. Precis in till ingången fick jag syn på en fullvuxen isbjörn. Som hade slitits upp av någonting mycket större. Dens bröstkorg var helt blottad. Och dens päls var fläckig av mörkt blod. Björnens huvud låg vänt mot mig där jag såg på den. Och jag såg hur den skalle hade blivit järlklämd. Jag hoppade till av den förskräckliga synen. Och hörde i samma sekund utanför dörren ute i mörkret ett doft. Rytande, fyllt av hat och hunger. Det fanns inget tvivel i mitt huvud om att vad jag än där ute inte var mänskligt. Men det lät inte heller som ett normalt djur. Och där då vände jag om och sprang. Jag sprang snabbare än jag någonsin gjort tidigare i mitt liv. Genom generatorummet och ut genom dörren. Snön piskade hårdare än vad den gjort tidigare och det var svårt för mig att ens ta mig fram. Ljuset från min ficklampa kunde knappt penetrera mörkret och snön runt om mig. Det kom ett tillrytande- Från någonstans bakom min högra axel. Och jag kunde inte avgöra om varelsen faktiskt jagade mig. Men jag tänkte inte stanna och ta reda på det heller. Jag sprang nästan rakt in i väggen på observatoriumet när jag nådde fram. Men jag fick inte syn på dörren någonstans. Det tog mig några minuter att hitta ingången. Och jag slängde mig in och smällde igen dörren bakom mig. De andra frågade ut mig om vad som hade hänt. Och det måste ha låtit som jag hade förlorat förståndet när jag snabbt ravlade upp. Allting jag hade fått syn på ute i skjulet. Dock var jag övertygad nog för att Peter, Boggard och Annan Balia kände behovet för att lämna observatoriumet och gå ut och undersöka saken. De gick och hämtade två gevär. Vi förvalde i observatoriet. Ingen av oss gillade idén om att vi skulle ha vapen på platsen. Men de var bara en nödvändig ondska för extrema nödfall. Vi måste kunna försvara oss själva i de sällsynta fallen av ett vilt djur som attackerar. De två männen klädde på sig och begav sig ut i mörkret på väg mot generatorskulet. Bailey och jag såg på på övervakningskamerorna medan de försvann in i mörkret. Och det var nästan omöjligt att ens få syn på dem överhuvudtaget. I det kraftiga snöfallet. Den sista gången vi fick syn på dem i kamerorna. Stod de vända mot varandra. Och utbytte några ord. Innan de sen försvann utom synhåll. Jag var orolig att någonting skulle hända dem. Men de återvände till observatoriumet. Oskadda. En kort stund därefter. De berättade att isbjörnsliket. Hade försvunnit från skjulet. Men de hade fått syn på blodspåren överallt. Som jag hade beskrivit. De hade också hört. Samma gutturala rytande från distansen som jag beskrivit till dem tidigare. Men det hade slutat efter en eller två minuter och försvunnit helt. jag? sa också att han hade fått syn på någonting precis när de lämnade skjulet bakom sig. Han hade inte sett den tydligt, men han berättade att den var extremt stor, och det hade inte varit någon björn. Eller ja, i alla fall inte om den nu inte hade blivit lärt sig att gå på två ben. Vi var alla på helspänn dagarna efter det här hände. Men ingenting utöver det vanliga inträffade stormen utanför Lugnade som tur var ner sig. Men den lämnade väldigt mycket snö efter sig. Vi var tvungna att skotta en väg som ledde till generatorskjulet för att ens kunna ha framkomlighet i framtiden. Vi pratade inte mer om vad som hade hänt. Det var ingen överenskommelse vi kom fram till eller så. Men ingen verkade vilja prata om det. Så vi gjorde inte det. Det var nästan som att... Om vi bestämde oss för att inte prata om det så skulle det inte ske igen. I några ve- och i några veckor funkade det. Då allting var som vanligt. Mina tre kollegor fortsatte sin forskning. Medan jag såg till att allting fungerade som det skulle. Men. På fredag. Vecka tre. Såg jag ut genom fönstret. Och insåg att den ändlösa natten inte var så ändlöst som jag först trott. Himlen hade klarnat upp sig så pass mycket. Så att man kunde se norrskenet. Och de andra hade redan börjat klä på sig ytterkläderna för att springa ut och kolla på det. Jag sänkte ner min dator och skyndade mig ut för att se det. Veckor om en spänd och tryckt stämning. Och nu låg vi alla åt den fantastiska synen utanför observatoriumet. Vi alla var som barn. På morgonen. Det kanske låter vårdslöst och bara springa ut utanför observatoriumet efter vad som hände. Och det kanske vi var. Men som sagt, ingenting konstigt hade hänt på länge nu. Och vi tänkte att det var lugnt. Vi hade varit utanför flera gånger. utan minsta spår av vad det nu var. Vi hört veckorna tidigare. Jag är säker på att du har sett bilder på Norrsken. Men jag kan garantera dig om. Att det inte ens gör det rättvisa jämfört med hur det egentligen ser ut i verkligheten. Band av grönt, lila och blått täckte hela himlen och dansade. Jag var inte bara i upplösningstillstånd av vad jag såg. Det kändes nästan som en religiös upplevelse att se på. Och jag var fullt medveten om att tårar föll ner för mina kinder medan jag stod och såg på spektaklet. Jag önskar att jag hade varit här och sett det med mig. Jag kunde ha stått där och sett på i flera timmar. Men jag bröts ur mitt euforiska tillstånd av ett läte. Det var samma rytande vi hört för tre veckor sedan. Vi alla vände oss samtidigt mot samma håll där rytandet kom ifrån. Och några hundra meter bort fick vi syn på det. Det var en enorm skepnad. Det måste måste ha varit ungefär 5-6 meter hög, minst. Men den kutade på ryggen så det var svårt att avgöra. Virat runt sig hade den någon slags svart rock. Med en stor hud som täckte fördens ansikte. Armarna var oproportionerligt långa. Och vidrörde marken vid dens fötter. Skepnaden höll i ett stort objekt i sin hand. Men jag kunde inte avgöra vad det var för någonting från hållet vi stod. Och medan vi såg på... ...lyfte den upp sitt huvud mot himlen och norrskenet ovanför. Och röt en gång till. huvan avslöjade lite av figuren när den såg uppåt. Och jag tyckte att jag såg tuffsar av hår eller päls sticka ut. Sen tog den fart rakt mot oss innan någon av oss hann registrera vad som för sig gick. Dens enorma ben gav den omänskligt snabb fart när nu kom rusande. Snön sprutade åt sidorna av den rena farten. Miho skrek rakt ut, vände om och började springa. Knappt en sekund efter följde jag och boggade efter. Men Balia stod som fast frusen på stället och stirrade bara mot varelsen. Hans ögon var vida. Jag skrek ut till honom medans jag sprang men vinden bar knappt min röst någonstans. Miho slet upp Dörren till observatoriumet och kastade sig in. Varelsen nådde nu fram till Bala och höjde upp objektet den hade hållit i sin hand. Det var en enorm träklubba som såg ut att vara storleken av en trästock. Metall och träflisor stack ut ur den. Bara tyngden av föremålet måste ha varit enormt. Men varelsen svingade den som att det inte var någonting. Barlia verkade inse i sista sekunden vad som för sig gick och började backa bort från platsen. Men det var för sent. Varelsen svingade klubban i full kraft mot Barlias kropp. Den kolliderade med hans huvud och det slungades av hans kropp och flög en bra bit ifrån. Varelsen sparkade bara undan resten av kroppen ur vägen när den såg på oss. Och för en sekund Fick jag ögonkontakt med den. Dens ögon var orangea och nästan färgen av bärmsten. Och de lös i mörkret och i skuggan av den stora svarta huvan. Jag hade aldrig sett som förrakt och ilska i en blick tidigare i mitt liv. Ögonkontakten bröts när Boggård sled in mig in i observatoriet. Och slängde igen dörren bakom oss. Miho använde våra radios. För att kalla på hjälp Men såklart kom inget svar Jarl Aurdal låg så off Att det var svårt att få kontakt med omvärlden överhuvudtaget Hon gav inte upp dock Hon stannade vid radion i flera timmar Och försökte kontakta hjälp men hon skickade ut samma meddelanden Om och om igen Jag kunde höra hennes rop på hjälp När jag satt i mitt kontor Och så på säkerhetskamera fidet En för en blev varje kamera mörk. Kamerorna sände däremot fortfarande- men det var lamporna runt om dem som släcktes. Några gånger hann jag få en glimt av varelsen som slog sönder alla lampor. Var det där en var för någonting- så var det intelligent- och visste exakt vad den höll på med. Jag satt och funderade på flera olika sätt- och scenarion på vad vi skulle göra nu. Det fanns ett litet garage på baksidan av observatoriumet- med en fyrhjulsdriven SUV som vi skulle kunna ta för att fly härifrån. Problemet med det var att alla vägar förmodligen skulle vara omöjliga att köra på. Med tanke på snöstormen. Och det betöd också att någon skulle behöva hämta bensin från generatorskjulet på baksidan. Så min slutsats var att vårt bästa bett var att hålla oss inomhus och vänta ut situationen. Vi hade tillräckligt mycket mat här för att kunna stanna inomhus- Tills polarnattsäsongen tog slut. Och vi skulle kunna begränsa oss till ett mindre område i observatoriumet. För att spara på våran ström. I så fall skulle vi fortfarande kunna ha alla lampor tända. Utan att behöva gå och fylla på bränsle i generatorerna. Det var tur att jag just hade fyllt på dem med bränsle dagen före. Och det fanns alltid en chans att Milos samtal skulle bli besvarade och hörda. Trots att den var liten. Men vi bestämde oss för att undvika... ...att gå ut överhuvudtaget för att inte bli offer för varelsen på samma sätt som Valia hade. Just nu tycker jag till och med att det är svårt att skriva hans namn. Han var en bra man. Han hade fru och barn hemma i London som väntade på honom. Och att hans liv skulle ta slut så abrupt och bizarrt förtjänade han absolut inte. Ingen förtjänade det där. Bogar dök upp i mitt kontor eftersom att min dörr stod på glänt. Han höll i en flaska whisky i sin hand... Och jag misstänkte att han redan hade kommit igång med den. Han satt sig ner i en tom stol Och stirrade stint på de svarta monitorerna framför mig. Vi båda satt i tystnad en bra stund innan han talade. Jag tror inte någon av oss visste hur vi skulle formulera våra tankar till ord. Och när han äntligen började tala så lät hans röst tung och trött. Han berättade för mig att hans farmor från början kom från Långerbien En liten byhåla i Svalbard. Hon hade flyttat till Oslo som en tonåring och det var där hon hade mött hans farfar. Då han hade varit stationerad i Norge under andra världskriget. Men när han hade varit barn hade hans farmor berättat historier om jotnar, magiska varelser som existerade sida vid sida.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: i nordisk mytologi. Från vad han berättade för mig så lät det som att jotnar var en plural form av jotun vilket är ett begrepp vad man skulle kunna kalla jättar och troll. Och skandinavierna hade länge trott att dessa var extremt farliga och det fanns hur många berättelser som helst om människor som något sitt öde när de träffat på Jotnar. En specifik berättelse han alltid hade tyckt var fascinerande handlade om en Jotun som hette Krig och var en mörk född. Monstret jagade hämningslöst och dödade alla som kom i dens väg. Efter att han hade slaktat en hel by på en enda natt kled de forntida nordiska gudarna in för att stoppa honom. Men han hade bevisat sig vara mycket starkare än vad de först hade trott. Och de hade inte kunnat besegra honom. Istället hade de banlyst honom långt upp i norr. Där inga människor någonsin befann sig. Bogard avslutade sin berättelse om Jotun. Och tog en sista klunk av sin whisky. Han ställde sig upp, vinglandes och lämnade mitt kontor. Men innan han gjorde det såg han på mig. Och sa att han aldrig hade trott på sin farmors berättelser. Men det blev svårare och svårare att inte tro att vi hade att göra med någonting av påhitten han fått höra som liten. I vilket fall var krig ett passande namn på varelsen som befann sig utanför observatoriumet. Och med torrt skratt stängde han igen dörren och gick därifrån. Jag satt kvar i kontoret med mitt ansikte begravt i mina händer en lång stund efter det. Trots att jag absolut var väldigt rädd var jag mer Bedövad än någonting Min hjärna ville inte acceptera Vad som för sig gick Jag hade sett varliga dö Med mina egna ögon Men konstigt nog kändes det inte som att jag faktiskt Hade upplevt det Det var mer som en feberdröm Som jag inbillat mig Nästa gång jag såg de andra Var när vi alla samlades För att äta en måltid Några timmar senare Vi bestämde då som en grupp att vi behövde vara beväpnade från och med nu. Det fanns två gevär i vårt vapenskåp och Bogard gick och hämtade dem. Varken jag eller Miho hade någon erfarenhet av att skjuta ett gevär. Så Boggard förklarade snabbt och enkelt hur vi skulle göra utifrån vi skulle behöva A4-1. Och eftersom det bara fanns två gevär och tre av oss. Fick vi, fick vi gemensamt bestämma vem som skulle vara beväpnad. Jag har aldrig varit bekväm runt vapen. Den enda gången jag någonsin använt det var på en skjutbana. Och efter att jag hade avfyrat ett enda skott bestämde jag mig för att, det aldrig, för att jag aldrig ville göra det igen. Så det föll på de andra två att ha vapnena. Sen startade vi igång den långa processen av att stänga ner det mesta vi inte skulle behöva i observatoriumet för att bevara så mycket bränsle för generatorerna som möjligt. Allt ljus bortsett från nödutgångsljusen skulle stängas av och alla datorer och tekniska apparater skulle också bli urkopplade. Den enda sektionen av byggnaden som fortfarande skulle fungera som normalt var delen vi bodde i, vilket inkluderade sovområdet, köket och badrummen. Vi skulle bara använda så mycket ström som vi behövde. Det var mitt jobb att stänga av huvuddelen av observatoriet. Det är den centrala delen som man i första hand tänker på när man säger observatorium. Ett rum format som en cirkel med öppningar i taket där två stora teleskop fanns. Under normala omständigheter så är det här helt klart delen av byggnaden ...som tar mest ström. Det tog mig ungefär en timme att stänga ner exakt allting. Alla datorer och apparater som drog ström här inne. Sen stängde jag av strömbrytaren och omgavs av totalt mörker igen. Jag höll andan medan jag väntade på att nödutgångarnas belysning skulle sättas på. Och till min lättnad slog de lättröda belysningarna på i korridorerna. Eftersom att jag var klar med min sektion... Så skulle jag gå och hjälpa Miho och förbereda tunnlarna under observatoriumet. Miho hade tagit på sig att gå ner i tunnlarna och fixa allting som inte krävde ström just nu. Så jag gick ner för att hjälpa henne att avsluta. Men när jag hade botten av trapporna hittade jag hennes kropp. När Balia hade blivit dödad hade jag hänt så fort så jag knappt hade kunnat registrera händelsen. Det här var annorlunda. I var som kändes som timmar satt jag och stirrade- ...på hennes kvarlevor. Och när jag sluter mina ögon nu kan jag fortfarande se det framför mig. Jag tänker inte gå in på för mycket detaljer om vad jag såg. Men hon hade slitits i tur. Och det var ingen fråga om att hon hade dött en hemsk död. Hennes huvud låg bredvid hennes kropp på golvet i tunneln. Och det hade fortfarande ett förskräckt ansiktsuttryck på sig. Runt om hennes kropp låg en stor pöl av blod. Och helt plötsligt... Hörde det rasslande ljud borta i mörkret av korridoren och såg för sig då upp från hennes kropp rakt in i tunneln framför mig. Den krökta varelsen, som vi nu kallade krig uppenbarade sig ur det bastanta mörkret framför mig och kom nu gåendes rakt mot mig i korridoren. Krigs glödande orange ögon såg rakt på mig medan den snabbt närmade sig Och en kort sekund när varelsen passerade under en av nödutgångarna i byggnaden så kunde jag få en snabb blick på ansiktet som gömde sig under den stora svarta huvan Istället för näsa och mun fanns en vargliknande ansiktsform men till skillnad från en varg så hade den ingen päls i ansiktet, bara stramt åtsittande hud. I formen av en vargs ansikte. Tuffsar av hår sakt fram under huvudet. Men när han tog ännu ett steg bort från huset. Försvann hans ansikte in i mörker. Jag vände om och sprang allt vi hade upp för trapporna. Och precis innan jag nådde dörren som ledde ut ut hundarna. Hörde jag ett blött ljud bakom mig. Jag visste vad jag hörde. Men jag tvingade det ut ur mitt huvud. Att tänka på hur det här monstret kliv över kvarleåerna av Mihos kropp på golvet skulle inte ge mig mindre panik i situationen än vad jag redan hade. Jag skrek efter Bogard medan jag slängde mig ut ur dörren och smällde den bakom mig. Jag drog igen det lilla låset på dörren som jag visste redan i förväg inte skulle hjälpa mycket. Efter bara några sekunder kom astronomen springandes med givaret i sina händer och dörren visade sig vara mindre effektiv än jag till och med trott. Förvarelsen bröt sig igenom den på en millisekund var på trä och metall flög åt sidorna av kraften. Bogard reste vapnet och började avfyra mot dörröppningen. Och det kändes som att jag skulle bli döv av det höga ljudet av skotten som avfyrades. Men alltså, jag tryckte mina handflator mot mina öron. Krig uppenbarade sig i dörröppningen. Och han totalt ignorerade gevärskotten som bara studsade av hans pastanta kropp. De penetrerade inte ens hans hud. Jag kunde se... Hur han bara flög av honom. Och landade på golvet bredvid. Geväret klickade tomt. Och Boggård vände snabbt på det. För att använda det som en släckare istället. Ett kraftigt slag träffade varelsens huvud. Men det verkade inte bekymra än det minsta. Istället tog varelsen tag i geväret och slungade åt sidan. Sen tog han tag med en av sina massiva händer runt boggårds hela huvud. Och började klämma ihjäl honom. Och med boggårds sista andetag skrek han åt mig att springa för livet. Jag vände direkt på stället och gjorde... Som han sa. Jag tänkte inte längre klart. Just nu fungerade jag bara på ren instinkt. Och jag flydde för mitt liv. Mina överlevnadsinstinkter sa åt mig att sätta så mycket utrymme mellan mig och den där varelsen som bara möjligt. Med varje springande steg jag tog kändes det som varelsen skulle komma i mig när som helst. Och greppa tag i min kropp. Precis som man gjort med de andra. Så skoningslöst, Men på något sätt... Han jag tar mig till bostadsdelen av observatoriumet. Jag slet upp dörren och smällde igen den bakom mig. Medan jag barrikerade den med låset på insidan. Jag snurrade bakåt från dörren och var redo på att den skulle slängas upp när som helst. Medan jag kämpade för att få ner luft i lungorna. Jag gled ner på marken medan jag såg mot dörrarna. Och höll mina ben mot min bröstkorg. Medan jag väntade på min oundvikliga död. Men ingenting hände. Och jag vet inte hur länge jag stannade i bostadsenheten. Det fanns ingenting i den här delen av observatoriumet för att hålla koll på tiden. Jag är helt säker på att det var flera dagar. Det kan till och med ha varit veckor. Jag sov och jag åt. Och jag försökte hålla mig själv upptagen. Och framförallt stirrade jag ut genom fönstren. ...ut i den ändlösa polarnatten utanför. Jag föreställde mig hela tiden... ...att krig skulle bryta igenom dörrarna... ...när som helst och attackera mig. Eller att han skulle dyka upp i skuggorna... ...precis som han hade gjort... ...i tunneln under observatoriumet. Och att jag skulle möta mitt slut... ...när han väl gjorde det. Men för någon okänd anledning jag inte förstod... ...så dök han aldrig upp. Med tillgång till både mat och vatten... ...så skulle jag kunna överleva här... ...resten av tiden... Tills räddningstjänsten skulle dyka upp på platsen när Polarnatten tog slut. Det var den hemska fördelen med att mina kollegor var borta. Det betöd att det gick åt mindre ström. Vilket i sin tur betöd mer bränsle till generatorerna. Så att jag skulle kunna räcka hela säsongen lång. Utan att behöva gå ut och fylla på dem. Jag spenderade min tid på att försöka komma på hur jag skulle varna räddningstjänsten när de dök upp på platsen. Jag visste inte om krig fortfarande var kvar där utanför. Eller om han hade försvunnit ut i mörkret utanför. Men oavsett så var jag säker på att han fortfarande var någonstans i närheten av platsen. Och om så var fallet så var räddningstjänsten dödsdömda när han väl kom hit. Vid något skede märkte jag att strömmen hackade mer än vad den brukade göra. När strömtillförseln sker enbart med hjälp av generatorer så är det inte något ovanligt att det ibland flimrar till- eller hacka lite. Eller att luftkonditionen ibland stängs av för att sen starta som av sig själv. Sådana saker. Men de där normala småkorta avbrotten var inte vad som först gick just nu. Hackningarna är både ljus och luft kom oftare och oftare och de höll i sig längre perioder än vad de borde göra. Någonting var fel och det var tydligt att det här bara skulle bli värre och värre. Med tidens gång antingen hade generatorerna problem eller så var det någonting som orsakade problemen där ute. Båda tänkbara scenarierna var lika illa för mig och det var först när med den här insikten jag blev riktigt rädd på riktigt. Man tänker att jag skulle bli riktigt rädd redan när Barnia dog. Eller när jag först såg krig ordentligt nere i tunnlarna under observatoriumet. Jag hade känt rädsla då. Men det var ingenting jämfört med rädslan jag kände just nu som höll på att ta över mig. Jag visste att om strömmen gav upp så var det slutet. Då var jag körd. Jag skulle frysa ihjäl utan värmen som generatorerna höll vid liv. Och mitt enda alternativ vid det laget skulle vara att lämna bostadsenheten. Jag skulle behöva lämna byggnaden och gå tillbaka till generatorskulet, hämta bensin och ta mina chanser med bilen som fanns där ute. Oddsen att jag skulle lyckas ta mig till civilisation var löjligt låg. Speciellt med tanke på hur mycket mer det hade snöat. Sen sist jag ens övervägde tanken och all den här snön skulle ha blockerat av vägarna totalt vid det här laget. Det som var mest troligt skulle hända om jag försökte Vad bilen skulle fastna. Och istället för att dö här inne i observatoriumet skulle jag dö en långsam död. Ensam. Ute i mörkret. I snöstormen i bilen. Och för att ens ta mig till det skedet så betöde det att jag skulle behöva ta mig förbi krig om han fortfarande var där ute. Och om han väntade på mig så skulle jag aldrig hinna få tag i bränslet innan han svet mig i stycken. Allting kändes... Bortom hopplöst. Jag kurade ihop mig på sängen i fosterställning. Och jag började gråta. Jag grät så mycket så att jag började kippa efter luft. Emellan hulkninnorna. Och det blev till slut till en helt panikattack. Men jag kunde inte sluta gråta hysteriskt. Tyngden av all stress och rädsla hade byggt upp inom mig. I flera dagar. Ända sedan jag hade hittat den döda isbjörnen i generatorskulet. Och just nu, i denna stund, så krossade det mig totalt. Det var inte mitt stoltaste ögonblick. Du vet hur mycket jag hatar att inte ha kontroll över mig själv. Och jag tror att det var känslan av självförakt som till slut fick mig att sluta gråta och lyfta mitt huvud från den blöta fläcken i madrassen som jag skapat med mina egna tårar nu. Nu, när jag hade kommit ut på andra sidan av mitt mentala breakdown, så var mina tankar ovanligt klara. Jag visste exakt vad jag behövde göra. Och istället för att vänta på att strömmen skulle försvinna helt. Skulle jag försöka att ta mig ut till SUVn. Ute i generatorskulet. Och sen försöka fly. Medan det fortfarande fanns ström i byggnaden. På det sättet skulle jag åtminstone ha ett varmt ställe att återvända till. Om planen inte fungerade. Och jag kanske till att med, skulle ha tid att försöka reparera generatorerna. Och ta reda på vad som var fel när jag ändå var där. Trots att jag inte hade goda odds. Så skulle det här ändå öka mina chanser till överlevnad. Jag klev upp i sängen och klädde på med de varmaste kläderna jag kunde hitta. Utan att veta hur lång tid jag skulle behöva spendera utomhus. Tills jag nådde närmaste stad. Jag packade också en väska med mat och vatten. I en ryggsäck. Och slängde den i vaxen. Jag klickade fast en ficklampa vid mitt bälte. Medan jag gjorde en mental checklista så att jag inte skulle glömma någonting. Det var tur att jag gjorde det. För jag hade inte ens kommit ihåg att de här bilnycklarna till SUVen en Jag gick och hämtade dem. La dem i min ficka. Och noterade att jag hade allting nu. Jag tog ett djupt andetag. Och gick till dörrarna som ledde ut i resten av observatoriumet. Jag sträckte mig för att ta tag i handtaget. Men min hand skakade våldsamt medan jag gjorde det. Jag knöt näven. Och försökte samla mig tills jag skulle sluta skaka. Och till slut gjorde den det. Och jag öppnade dörren och vred om handtaget innan jag skulle hinna övertala mig själv om att backa ur min plan. Korridoren utanför var kolsvart. Den enda belysningen var från exitskyltarna som gav ifrån sig ett mjukt rött ljus. Och ljuset av dem skapade skuggor som dansade längs väggarna. Jag sände sakta igen dörren bakom mig och såg stilla. ...tills mina ögon han justerade sig med mörkret i korridoren. Och när jag bara började gå så var det i en snigelstakt. Till slut stötte min ena axel in i någonting. Jag vände mig om för att se efter vad jag hade stött in i- ...och såg flera vita små objekt som flöt runt i luften- ...runt omkring mig i korridoren. Jag lutade mig närmare för att undersöka vad det var för någonting. Men snabbt klev jag tillbaka av befäran. Det var små benbitar- Som hängde från taket, från vad som såg ut att vara långa, hårstrån. Jag tvingade mig själv att fortsätta gå genom korridoren längre fram. Och till slut nådde den sin ände där den öppnade upp sig och blev bredare. Framför mig nu var den största delen av observatoriumet, den runda delen som jag tidigare nämnde- som den egentliga huvudsektionen av byggnaden. Och byggnadens huvudentré var precis bortom den. Vilket betöv att jag skulle behöva gå igenom observatoriumet för att nå dörren och sen ta mig ut. Jag skulle vara helt exponerad till den stora ytan medan jag tog mig igenom den. Men jag såg direkt att ljuset som strömade ut från det enorma rummet var konstigt. Det pulserade rytmiskt som ett hjärtslag. Det fanns också en söt lukt i luften som jag vagt kände igen men inte kunde placera. Fönstren hade blivit gensmetade från insidan med blod och någon annan brun vätska jag inte kunde identifiera. Jag klev sakta in i rummet men snubblade nästan över mina egna fötter när jag snabbt stannade upp. Hela den här sektionen av observatoriumet hade förändrats helt. Bogard hade en gång sagt att den här delen ...var som ett altare för teknologi. Dataterminaler hade beklätt hela rummet... ...i en cirkel som omgav de två enorma stora teleskopen i mitten. med det tidigare så kallade altaret hade blivit sönderrivet... ...och blivit till någonting väldigt mycket mer primalt nu. Båda teleskopen hade rivits loss från sina ställningar... ...och låg nu på sidorna av rummet. Symboler jag inte kände igen... Hade målats på golv, väggar och tak. I torkat blod. I hela rummet. Och uppradat i hela rummet var flera döskallar. Några av karlevorna var djurs. Men många var också människors. Men det fanns alldeles för många. För att det bara skulle kunna vara mina bortgångna kollegors. Eldar hade startats över hela rummet. Och på flera ställen. Och de dansade och kastade skuggor över hela lokalen. Men den största var placerad i mitten av rummet som en enorm lagerell. Den sträckte sig över allting annat inne i observatoriumet och gick flera meter upp högt mot taket. Den sprakade ut medan den släppte ifrån sig rökmoln som steg genom takspringorna där teleskopen en gång suttit. Precis bakom den här lagerellen. hade alla datorer och skärmar ...delats upp i mitten och bildat en enorm stor tron. Och på tronen av förstörd teknik satt krig, den mörkfödda. Den massiva varelsen satt helt stilla uppe på sin tron, gjord av smält plast och metaller. Jag kunde inte se hans lysande orange ögon, men jag vet inte om det var för avståndet mellan oss... Eller för att han blundade. Skuggor dansade omkring honom. Minas ädlarna brann. Och lutad mot den högra sidan av armstödet på tronen var den blodiga klubban han tidigare svingat mot mina kollegor. Att se honom på det här sättet fanns ingen fråga om saken. Han var härskaren av Jal Aldal. Jag förstod äntligen. Jag var inte i sällskapet av något simpelt monster. Jag förstod för sig nu var det betöd att vara i närheten av en Jotun. Det här var en varelse jag aldrig skulle kunna fullt förstå. Och jag skulle aldrig kunna hoppas på att definiera honom. Han var krig. Mästare av den änlösa polarnatten. Och trotsare av gudar. Och Jal Aurdal var nu hans domän att härska över. Utan att ha något annat alternativ började jag sakta gå mot utgången. Jag såg aldrig bort från honom medan jag gjorde det. Och jag är inte säker på att jag skulle kunna slikit min blick från honom- om jag så försökte. Jag var mindre än en meter bort från utgången- när hans hemska, orangea ögon flög upp och såg rakt på mig. Vad för litet hopp jag än haft upp till den här stunden- försvann det snabbt iväg. Han hade vetat att jag var där hela tiden. Såklart han hade. Han visste allting som först gick i det här territoriumet- Och saker hände bara i det här territoriumet som han godkände. Utan att röra en muskel så informerade han mig om att jag inte hade tillåtelse till att lämna den här byggnaden. Jag övergav snabbt min plan och vände om och gick snabbt tillbaka samma väg jag kommit. Och han såg på mig noga medan jag gjorde det. Hans ögon slöts inte förrän jag hade lämnat. Det stora rummet han satt i och gått in i korridoren igen. Jag gick tillbaka till bostadsenheten och det är där jag är nu. Jag ber om ursäkt för min hemska skrivstil vid det här laget. Men jag verkar inte kunna sluta skaka nu. Jag kan inte beskriva med ord hur obetydlig jag känner mig. En enda blick var allt. Som krävdes för mig att överge alla överlevnads instinkter och ge upp. Och istället bara buga till hans vilja. Men jag har kommit på en sista idé. Det finns en luftventil som går genom köket. Och sen kopplas ihop med luftventilerna som går genom hela byggnaden. Och om jag skulle kunna ta mig igenom dem. Skulle jag förmodligen kunna hitta en som leder ut. Och därifrån. Skulle jag sedan kunna fly mot generatorskulet och ta bilen. Det är en allt eller inget plan. Och det finns mycket som kan gå fel med den. Jag vet att luftventilen i köket är stor nog för mig. Att pressa in min kropp i. Men jag vet inte om resten av ventilerna kommer att vara det. Jag kommer inte heller få plats med någonting annat. Än min kropp i ventilerna. Vilket betyder att jag kommer få lämna, lämna bakom mig allting annat. Så som mat och varma kläder. För att ens kunna ta mig in där. Och om jag ens förmodar att jag jag lyckas ta mig ut. Så måste jag fortfarande få tag i bränslet till bilen. Ta mig till garaget. Fylla på bränslet. Och sen köra iväg snabbt. Och hoppas på att vägarna låter mig passera. Allt det här medans jag omges av polarnatten utanför. Och jag kan inte riskera att ta med ficklampan. Jag kommer behöva ta mig igenom och ut ur den här byggnaden genom den svarta massan i ventilerna. Och om min riktning blir fel med bara några meter när jag väl ta mig ut- så kommer jag gå vilse i det kompakta mörkret utanför. För att inte tänka på att krig kanske kommer komma efter mig. Som jag sa, jag vet nu att ingenting händer i hans territorium- utan att han vet om det. Det är en stor risk, men jag måste ta den- om jag ska ha något hopp att ta mig ur den här situationen. Och jag antar att det är den sista delen av varför- Jag skriver det här brevet nu. Jag kommer kanske vara död de närmaste kommande timmarna. Och jag vill inte gå innan jag dokumenterade vad som har hänt mig här. Det kommer inte finnas många människor som sörjer min bortgång. Båda mina föräldrar gick bort för flera år sedan. Och jag har inte många vänner. Balia, Miho... Och Bogard hade alla familjer dock Och jag vill bara veta att det åtminstone finns en chans Att deras familjer kommer få veta vad som faktiskt hände med dem Och jag antar att det inte finns en anledning Till att skjuta på det här längre Om det är någonting jag vill lämna dig med Så är det vetskapen om att våra år tillsammans Betyder mycket för mig Jag älskade dig Och jag älskar dig fortfarande Och snälla, minns mig i ett fint ljus Utan dig så har jag ingen som kommer att göra det Kimberly Farentum. Och där sänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni gillade den här berättelsen. Någonting som jag tänker väldigt mycket på med de här avsnitten som kommer ifrån Youtube är hur hög bakgrundsmusiken är. Och det kommer det inte vara i framtiden om det är någonting som stör er också. Så vill jag bara poängtera att jag tänker väldigt mycket på det med de här Originalavsnitten som jag spelar in bara för podden att ha lite lägre bakgrundsmusik så att det inte ska vara störande. Men jag hoppas såklart att ni inte störs av den nu heller. Men jag ville, bara, jag ville bara nämna det. Nu så ska jag säga hej då och påminna om att följa podden där man lyssnar på den så att ni inte missar när jag laddar upp. Men det är i alla fall onsdagar och söndagar. Och då tackar jag för att ni har lyssnat idag. Så hörs vi nästa gång. Hej då!